0: 大家好，我是落叶。本集由中江老区赞助播出。今天好像要讲一些事情，所以我也不知道会讲多久。反正一样哈，先来讲一下我们的检讨。那今天检讨有大概八首，其实后面还想做，但是第八首那个位置我被踢出去，着实冤枉了哈，就着实冤枉。因为就是还是一样，你去摸着。其实我当下的心态是，最后手进了我就要离场，那就是等他到我的位置，或者是我被停损踢出去。因为今天在前几手的情况下来應，应该有那个时候在判断，我没有看，那個、时候没有看，也还没打检讨，所以我认为应该是有赚，应该是有赚。所以我原本想说，不然我就让他十点，然后让他试试看这样子。对，然后他试了非常之久，哈，非常非常之久之后，还是到了。我应该要的位置，而且我被踢出的位置很冤枉，对我那个评点非常冤枉，但是。这就是这就是你要不要等，或、哦、跟你要不要做的问题而已。那今天这一手做了，应该是没什么太大问题啊。那我们来检讨一下，今天有看检讨单的话，今天检讨，我们直接先来报总点数哈、哦，好像忘记这件事情很久了。那今天总体来说的话是加六负十三加二六负八加十六加二五加十三加三，所以整体来说胜率来到了七十五趴，因为负两手负两手那两个位置。我们等下再来讲好了。那总体来说加六六啦，净损益是用差距来算的话，大概是刚好加五十整，对，所以还行哈、哦，还行。那因为上周五打的不是很漂亮哈、哦，上周五打的不是很漂亮，我是觉得还是有带上去啊，因为靠着轨道，呃，整体来说的话，周末又有在做了一些不一样的学习哈、哦，做了一些不一样的学习。那主要还是跟阿伟啊，因为。就阿伟这一套，我觉得还蛮合。等我用顺了后，确定一下状况，我再来跟大家讲好了，不然怕只是单纯的那个失真哦，单纯失真，因为我觉得好做的时候就还是一样，就是可能是盘好做哦，那膨胀的隔天通常就会爆炸，所以还是不要啦，还是不要，我们就先还是先思考一下，现在整体状况来说怎么样？因为上个礼拜五其实打了稍微比较多手之外，虽然说后面是有扯平。但是，一样输手续费，那一样是输到负五十，其实不太应该啦。但是一开始就算抱着那一些负七十几的话，我觉得我心理上也会很难受。后面有看出来的位置，还是要相对去做。那运用着轨道，嗯，配合着自己本身的理解，就是我希望还是可以在，就是盘试，即便就是。上下的很快的时候，可以去抓到一些东西。那先不管零八五三的时候，账上上升的时候进度这边我觉得没什么太大问题，因为它也没往下去完成一比一啦。那不管它回撤还干嘛，这边我觉得呃，它开的位置虽然很低哦，真的很低。那以老大昨天的呃解盘来说的话，其实这个位置就要看空它了哦，这个位置就要看空它。只是这一段回撤，我还是比较倾向于就是你。欸我们有一个预先的立场，但是你不能一直抱着这个立场，不然你会变成时多或时空。所以我尽量在盘中，吼、哦，就是照着，哎，就是现在讯号给你的位置。跟你当下的看法去做判断，这样子可能会比较好一点点，就不会有一个就是死多死空的状况。那今天这边就是我在这边是因为它拉回了上升跟下降这边交叉，我自己的上升跟下降的位置啊，再就是它在乐高的底部，我就想说我在这边进，因为我这边强调一件事情，这这是我这阵子用这个东西我觉得一个最大的重点，这重点很简单。呃、欸，简单到有点白痴，但是我觉得这好像有一点颠。这幾天用下来，我觉得有点救到我，就是在线上抓一个固定的停损，哎、欸，抓一个固定的停损。那因为本身你如果是使用乐高的话，你的停损大概做到八点到十点都算是一个还蛮宽的停损哦。因为乐高差不多就二十几点，你做到十已经吃到半个，可是相较之下，你进在一个相对强。落的位置就会有相对的利益出来，那他如果没有喷出去就就就算了啊。对，那我进在这个线上就是为了要吃这一段上升，可是他没有上升，好、哦，它没有上升完成才对，他说立刻打完乐高撤了，开盘之后立刻收上你这边就直接下一根出掉，这没什么太大，也没有下下一根出掉，我记得我是。直接加六，吼，加六给它除掉，那其实是可以出在开盘点啊。如果这边真的要谈话，可是因为离开点，我这个乐高其实就吃了大概三分之二，要吃不吃就是一样。但是因为我是用轨道的逻辑进去，所以我暂时就先不这么看。那加六我也觉得，我至少。我被防守住了，那就至少比较心安一点点。那第二手在这边，其实当根就收了一根下影，而且它还在上升上面，所以我会觉得说，诶、欸，它是不是没有要下去？哦，那是不是没有要下去？那下一根的确它有一点点吞噬的味道。那实体来说，其实是吞了，它没破高，而且实体有吞到呃，那个收下影的实体。可是因为那边真的太窄太窄，它又一直在上升上面，所以我就。还是一样抱着它哈，一样抱着它，那一路就抱到吃损，好，抱到吃损就碰线，碰线往下让点之后，就负了13点，负了13点之后就让它出去，出去了之后当根因为很大根把前面整个区间都吃掉，之外，它又跌落了两条线的下方，包含包含哦乐高的底部，所以这边就是我那边很快就接空了，而且一搓下去我在下山呃我在下降的轨道。那边我就直接在线上附近，我就直接按空。可是好像因为滑架的关系，所以他呃我进的位置不是很漂亮，我进的位置不是很漂亮。然、啊、后后来来了一根回撤，回撤的下降轨道之后，他就一路下去。我、哦、一路下去之后，我就直接在一比一的地方，哎、欸，我在那一根抖动的时候就补了，所以。他在六五附近就是抖动的还蛮凶的啦啊，然后我在那附近就给他撞撞到就出去就算了，我就吃了大概一个多的乐高这样子。可是实际上就是他可以把下降走完啦、啊，因为是真的还蛮大力，而且他往下跳空，他很可能会直接在这一段的时候就去往下跳空满足。那有些人说有，可是我自己在看的时候好像没有哎、欸，好像没有满足这一段对我来说没有满足到他的跳空。然后他就收了一根脚，哦，他打到了下降的下。之后就立刻收脚哦。那我在前面就平掉，所以少吃了一段了、啊。我最少应该还可以再吃一个乐高，但是我没有吃掉它。那没关系啊，这个东西就是还可以再去多做磨练。但至少我没有输哦，没有输，我觉得就是一个蛮重要的东西啊。那这一段有吃到之后，下一根它抽完之后上来，其实下一根的红我就想接，我想接起来就直接把这个乐高吃完。对，没有错，我就想把这个乐高吃完，只是。我不够勇敢啦、啊，我不够勇敢，因为它下降前几根力道来的速度蛮快的，所以我在那边抽插的时候，我觉得有点害怕，我觉得有点害怕。但这三根红 K 其实吃完就刚好一个乐高，那我没有，我选择在乐高反。反碰的时候，因为它是碰到乐高的底，那也是黑 K 的大概一半的位置，包含是上升轨道，而这边有一个上升轨道的，诶、欸，一条在这边。那虽然说，呃，它不是走在上升里面，但是它这边相对来说一定会出现压力。那它也很漂亮的，的确打了一根，直接收了引线回来。他虽然没有吞噬，我在线上我就直接进，我是说我们就尽量进在线上，所以我在线上附近挑，我相对就比较安全。所以这一手我就是让了十点，就是给他碰停损，他的确碰到他反吞噬之后进到我停损，那停损之后就没关系，就送赢啊。然后也因为市的关系，滑价没有滑多么，反而倒着滑回来，所以我变成十负十变成负八。那这一手其实原本就可以在线上反手做多啦，应该。呃，拉回来，可是因为有点尴尬，这位置真的有点尴尬。然后上呃下降又在上面，那就是一直记得说，如果在下降裡面不要做多单。那我就想说，他可能会再上去回撤高一点点的地方。那的确，他这一根反吞噬之后上去收了一根上影，他是收在了呃开盘区间的底跟下降。轨道的上上缘，所以这边我在下一根，他在盘中做一个吞噬的那个动作，我就直接敲了空单。我敲了空单，但是这一根其实我觉得有点丑啦，理论上应该要上去呃等线附近，可是后来他其实都没有去碰线啊，然后没有摸到之后他就下去。那这边我有手，应该说我有忍住，因为我这边是敲空嘛，我有忍住，因为我的停损拉。这边停水原则稍微有点怪哦，因为我已经进在比较差位置，我停水原则会拉在线上浪点，对，因为我空嘛，我就会在线上浪点，那比前高还要再高一点点，我觉得相对已经呃算很给足面子了啦。那就在害怕的情绪之中度过了这第四根，他终于撞下去，撞下去之后想说好，他又要来摸一次下降轨道，就会去完成我原本算的一个价，但是他没有，他拉下去两根之后立刻反吞噬回来，我直接就是那个时候我就有预想说他如果没有下去，我就要返回来，我至少大概吃接近额乐高的区域，至少有保住我的获利。那我在这边防守了之后，诶、欸，的确守的守住了。之外，它刚好也是戳上来，那它下降力道没有满足，然后也大概过了一半之后就直接拉回，就看它是多啦。就是面壁，它的确往下回踩，诶、欸、回踩了两根小小的黑 K， 把这根红 K。吃了大概一半，收回来之后，一到线上我就直接接，一到线上我就直接接，因为线上接了之后，你就会在，你的停损位置大概会在前低跟乐高的相对位置那边，也是一个压力支撑转换，所以我觉得相对合理。那合理的状况下，我就去抱着它，它刚刚一根直接很漂亮，直接捅出去，捅出去之后收黑，收黑测不到一半，再反吞噬，我就想，要、哦、这個、一定中了、啊，这個、一定中，我就把这整根。呃，上升的轨道一起吃完。那当然，我的算法是它会再去更高的地方。可是因为呃，我从五分看跟从一分看，这个位置都是相对的压力区间，所以有一点懂，我就直接在这边先让点出掉。让点出掉之后呢？它捅上去又掉下来，掉下来没有过低，又在线上，我又直接再接，然、哦、直接再接就直接挂一个，就是相对的 W 十点的停损，那就靠着这个逻辑，哎、欸，又又被守住了、欸，又被守住了，它就很漂亮又上去，可是它这一次就没有去完成第二个上升。那其实这边就要弹情一点，因为这边很明显，它已经直接拉回开盘了，就很明显，真的很明显，就是它要去完成往上的一比一。那更明显的是什么？更明显的是后面，就是这一根我。抱上去下来，他回答的时候，我就已经有一个防守，因为他没有完成，我知道他会洗单，但是这段利益，呃，这段利润我还是要，所以我就继续抱着。但是抱着就是回来撞到我的防守停损，我就不不要啰嗦，因为你一啰嗦了，你下去洗单你会很痛苦。之外，再就是这边可能会走区间，所以我就直接停利。停利之后他要懂，要咚咚下去之后呢，然后穿破了开盘价，穿破了开盘价之后又两三根直接收回来，收回来我就在开盘价这边。来到了我的上升，跟我的乐高区间加开盘价，然后他虽然没有很漂亮的把收 K 收上来，但是下一根开 K 的时候，他往下洗一下，直接又回来。不过我是在这一根收的时候进，他收上影，但是他的屁股的位置是在乐高的顶开盘价，包含上升，那我就在这边，我一样就是守着停损出去。啊，出去之后收了一根十字啊，干这边超级无敌抖啊！我想说，干今天打到这个位置，我到底要不要？干脆把这十点送给他，然后我去等一个大的目标价。那如果当下是抱着这个想法，我至少会报692、哦。我算法就是到 692， 十一比一完成的地方，引线的地方还不还？我不，我我。我没有那个胆，哈！我自认我没有那个胆，那我就不要。就我没有那个胆，就是我去尿尿回来之后，发现他还在那边抽查的时候，我想说我就移平点。我今天就如果他不干脆，我就不要哈。那的确他不干脆，他不干脆的地方，但是其实如果进在原本的停损范围的话，我根本单子也不会被摸到，我就一路包六百九十几去。那我进在是六一九，所以这整体的起始点我应该要知道，但就因为这个逻辑，所以我没有知道。不过。嗯，我不会很惋惜，我就是还反而蛮欣慰，就是你的逻辑一致性是非常重要，逻辑一致性是非常重要，所以呃，这跟我接下来要讲的事情有点点关联，也是我上个礼拜忘记讲了，可是我怕讲下去真的会有点久哈，反正今天八手的部分差不多是这样子，所以说总体来说今天是赢的，哦，今天是赢的，然后整体逻辑。的架构，我觉得慢慢的终于有一个稳定的雏形。那稳定的雏形会造就你，即便你是吃损的，你都知道你是在做正确的事情，在相对胜率跟风暴比的呃管控下是设计的是好的，你就会往好的方向去。那我希望就是以稳定的状况，我们先走这个方向，再來去做一些比较大胆尝试。其实最后手就是我所谓的大胆尝试，其实我真的可以就让这十点，因为它让这十点基本上就是等于打破开盘。然后来到一个相对位置，他就会往下回去，那就是代表你一定得要认输了。但是他在没有一直回没有回来回碰的状况下，他很有可能就会往真正的目标去。那力道就是这样子。哦，力道其实力道的解析，呃，所有的依据哦，所有的依据都是一个重点。我觉得啦，我自己到现在目前为止的理解应该是这样：你对力道理解的越越透彻，哦，不不管是往哪。去，然后往上下归还，或者是 N， 或者是一比一之类的。你对这些力道的解析越透彻的话，你会越明白它的目标价在哪里。所以它总有一天，它总会归还，它总会归还。所以它一定会去相对的位置。只要你好好的在对的地方守好你的停损，基本上都不会有太大的误差。对，所以整体现在上来说的话，你要做的训练还有很多。那最主要的是你要去看出力道，然后。在对的位置，哦，这对的位置真的很重要。可是，呃，在你头脑拐到的时候，在你还在呃里面撞墙的时候，你真的很难去发现这一点啊。至少这几天做起来，我觉得好像有很明显的去改善，就是。这我觉得，这我觉得后面我可能会再讲一段，就是猪这些事情。但是我现在先不要讲好了。反正今天就是大概是这样好，大概是这样。那所谓的逻辑一致性，就跟我这几天在看，因为我说我随时会看德扑嘛。啊，德扑其实我就看一个大陆人叫露妮讲的。那因为他后面商业化很严重，所以我就都把它取消订阅。只是就是最近我有看，是因为有一个 Hustler Casino 的。那个现金局里面有 Fialy， 然后又有 Tom b r o n g 然后这为什么不看呢？对不对？有毒王有毒王又有 f i a l 为什么不看？就干超无聊，就是真的很无聊，因为。呃 ，Tom 迟到，然后 f h i l 在中场的时候离场就不知道跑去哪里了。对，那还有 Garrett， 那其实都是很强的人哈，都是原本先金局就很强的，那就两个传奇嘛啊。Garrett 又本身先金局很强啊，台面上的啊 ，Matt 也是就是本来就是就是职业玩家，那其他的人哈，里面有一个叫 Lucky 的，就是他看起来就是比较就是所谓的娱乐玩家，但是 Lucky 真他妈 Lucky， 哦，真他妈 Lucky， 你看他前几手手牌那个打的。干真的是没有逻辑可言，然后真的是，真的，呃，赌博到最后真的就是运气游戏啊，然真的就是运气游戏，它的真的还是要大部分还是要依赖你的技术再好，到最后运气不正在你这边，真的就会落赛。但我觉得金融市场不是，哦，金融市场毕竟是人为操控的，所以它还有很多的人为因素会在里面，毕竟是钱。会堆进去，它有一个量可以计算。那这个是后话，只是我要讲的是说，那时候里面有一个人哈、哦、叫 Dylan 哈、哦、Dylan 对叫 Dylan， 然后他问了国王、呃、和 Daritan, 嗯和 g a r r e t 嗯 Garrett 哎对他问了他们两个就是说呃在桌上如何去分辨哈、哦、就是鱼哦所以鱼就是送钱的那一种很烂的那一种比较没有技术的那一种，或者鲨鱼鲨鱼就是呃可能就是高级玩家哦会算。然后技术很好，尺寸也拿捏很好啊，心态也拿捏很好，这种就叫鲨鱼。他说要怎么去判断？两个人给出的答案是一模一样，但是这位敌人格他一点哦都没有办法接受。不过我觉得两个高手回答的是非常漂亮，他们是其实就跟金融市场一模一样的东西，我觉得很值得拿出来讲。就是我们不会，应该说他们的原话了，他们的原话是他们不会在一个桌上去判断说，说他们会判断出来哦，你是鱼。啊，你是鲨鱼，或者是类，就是你是高手或不是高手之类，讲白话是这样。只是他们不会用这个立场去打牌，不会因为你是一个烂咖、哦、你是个废物，所以我就会特别的松散或特别想要跟你拿价值。在牌桌上每一手出去的东西，维持性是一样的，你的出牌逻辑性，你的打牌逻辑性是一模一样的。这才是呃一个 poker 真正要做到的事情。那其实两位回答的是差不多的事情。那你其实看就是里面最紧的一个、就是，就是就 Matt 啦 ，Matt 的打法真的是紧哦，就是就完完全全就是一个职业玩家，然后打得很紧的人。对，就是他有牌的时候一定重注哦，所以说基本上你要抓他 bluff 的几率很低很低，因为他。基本上拿到好，就算他位置不好，他拿好牌，他有可能都会起，就是很有机遇的一个人。那其实，在金融市场里面也是一样，所以我觉得这是一个蛮重要的一个观念，就是说你在金融市场里面也是一样，你的出牌跟你的进出全部都要有一致性的逻辑加一致性的进出场理由。那无论今天的局，就是也说今天盘势到底是好打或不好打。其实你就是维持一贯性的逻辑，你只要是对的，基本上就会一路下去哦，你就不会失误到。也许你还是会吃到鳖，也许你会呃丧失掉吃到大牌的机大牌，然后赢重注的机会，可是你会被保护的很好，而且你会一直正向的一直滚下去。这就是你必须活下去，这就是让你活下去的一个最基础的理由。可是其实很多人都不知道，哦，其实真的很多人都不知道。反正这就交易的事情啊，我到大概我、嗯、那上个礼拜其实就要提，所以想要特点拿出来讲一下。但是其实今天，看你你还怎么讲了，快二十分钟了。好我要讲一下昨天发生的事情，就是昨天我回外婆家，也就是上周我说我要讲的事情。那我回了外婆家，那这次回外婆家是因为呃，他老人家上个礼拜突然出了一些事情，然后胃穿孔。那老人家嘛，你们也知道，就是嗯，作息是非常之正常，可是因为呃。长大了哦，长大了，大家就呃，就是小孩子都外流。以前外婆家里面是很多小孩的哦，就是我表哥表弟哦，表姐表妹他们呃，表妹没有表妹，哎、欸，表姐哦，跟表哥表弟都住在家里，家里没有大人，家里的大人只有外公跟外婆，那他们都是我外婆一手拉大，所以其实大家在家里相亲你是蛮够的啊。其实我长大的之候，我很少回去，因为嗯。呃我对外婆家的体系，小时候是很熟，但是长大之后，因为有太多自己需要的时间，那我也不想要回去守久，所以我就没有回去，以至于到我后面结婚、离婚，然后呃，慢慢的就是觉得说我时不时就会想要说，不然小朋友哎、欸，老人家也老了，想要带小朋友回去给他看一下，虽然说时间没有到那么多。但是我还是会有这个想法。那这次我觉得说我一定要回去。第一个是我现在有空嘛，我要有空，我比较轻松一点点，比较自由一点点，所以我会觉得说，呃，老人家出了一点状况，而且呃，他老人家高龄九十七岁啦，讲真的就是见一次面少一次面。我相信我上次有讲过啊。再就是他又生病胃穿孔，他吐血，然后老人家就真的讲不停，然后他就一直在吃一些私药丸还是什么，哦，有丸啊，草有丸啊，那一种，然后又不吃饭。然后就真的人不舒服，就吃一点草尾丸呐，或者是吃阿片药，觉得睡着他妈不会痛就没事了。那其实大概上次回去大概在一年前吧，应该是一年前哈、哦，大概那个时候，那个时候我外婆还会开玩笑说：“哎，你还知道你很久没回来？”因为我刚才讲说我是谁的时候，那她其实。不太清楚，那我就跟他说我是我妈的小儿子，然后讲了一下我小时候乳名，那他就记得，他就会考射我一下，他就说你还知道你很久没回来，在去年的时候他还是会讲这种玩笑话。到了昨天回去的时候，哦，到后来他进家务病房，家务病房之后就过了一一两天之后就转出来普通病房，转出来之后就出院了，只是他老人家状况变得非常非常差。那就是昨天回去的时候，他看到了我，他。已经记不得我了，哎、欸，他已经记不得我，他记得我哥，但是他记不得我啊，因为我很少回去。那我一样就是照、呃、上次那个方式，就是跟他提醒说、哦，我是我妈的小儿子，那我是谁谁谁，我就讲了我乳名，他还是记不得。哦、然后，到了不,不管是我哥还是我妈，就是我姐之类的，他们就是重复的跟他讲，他后来好像慢慢的又想起来，那。他就尝试想要过来，就是抓那抓我的手，因为他行动不便，他坐在椅子上。那大家在帮他庆生这样子。昨天是我外婆的生日，所以是九十八岁，所以不是九七岁，他已经九十八岁。那我就呃，就是他伸手出来的时候，我就去握住他的手了。外婆的手很冰冷吼、哦，啊老人家啊，因为我们家住在山腰啊，风比较大，所以呃那个时候我不知道，我感触很深诶，就是。我其实我这次回去我就知道我外婆应该认不得我了，因为她的状况已经变得蛮差的。之外就是就是时间快到了，然后我特地我就说我是一个很爱控场的人哦，我是有强迫症的人。那这次回去我就特地拉了我，就是带我女儿回去，哪怕只有讲几句话，我觉得都必须要回去。这就是因为你见了这一次面，你下一次面不知道能不能再见到之外。外婆是我呃上上辈体系里面最后一位长者，因为像我阿公阿妈走了之后，其实我阿公阿妈家那是因为我们原本小时候跟呃二伯都有一些来往，那阿公阿妈家其实就住二伯跟二伯母，所以我是很爱我阿公阿妈家那个环境，所以我们这基于就是跟二伯父跟二伯母还是有点。私交交情的状况下，那我爸还是算是他们家族里面就是比较废话多，但是又是管事的那个人啊。就是我会回去，会回去呃来往啦。不过，但是比起以前，就是时不时大概一年，就是比如说过年啊，大家会聚在一起那种时间已经没有啊。那我外婆这边其实也是，因为我外婆已经是最后一位长者，能见到我表兄弟姐妹。哦，那些人，一群人，十几、二十几个亲戚，全部坐在一起吃饭，那种机会已经不多了。所以说我外婆的生日、母亲节，诸如此类的节日，都是一个聚会的场合跟借口。哦，也就是理由啦，就借口是比较难听的，其实就理由。当这个理由消除，也就是假设我外婆过世之后，大家就是会走自己的路嘛，因为毕竟我们这一代。如果你本身没有太多私交的话，碰在一起的时间真的也不多了啦，也不会特地自己说要约出来什么，也没有真的好到那个地步。大家当然还是有联络，比如说像 FB 都挂着，但是实际上你说要找出来这些东西，或者是说要出去玩。当然也可以，只是约起来会比较硬，然后没那么熟这样子，那机会不大啦，就变成机会不大。所以说，呃，这是一个复数的重点，这真的是一个复数的重点。所以我觉得就是一定要回去。那因为我们这一代的其实也都有小孩，我后小孩下面嘛几百个啊，每每到几百个啦，就大概七八个啊，昨天混在一起啊，一起玩这样子。很热闹啊，就整个是四代同堂哈，是四代同堂，不是三代同堂，是四代同堂，那就很热闹啊。就是觉得说，因为在我外婆出事之前，我就一直有这种感觉，那时候我就已经感觉到说。外婆真的差不多，除了岁数之外，就是家里只剩下我大舅，也就是他大儿子，那跟我一个表弟，吼，对，所以说只剩下一个孙子跟大舅，但其实能够照顾他的人真的不多。那、啊、我外婆是一个很健朗的人，吼，他会骑着我们就开着他的宾室，吼，就高尔夫球车啦，然后会到处去人家工里面帮忙打扫啊、煮饭啊，然后去找呃他的诶、欸、姐妹们聊天，这也就邻居啦。因为大家你也知道那种乡下的村落，吼，大家都是呃。一定都是你知道我，我知道你啊，大家都住在一起很久，而且说不定都是，呃，也是都是兄弟姐妹啊，就亲戚这样子。那到了近一年，其实我觉得一直觉得就差不多，一直就觉得差不多，因为你知道人，呃，就跟我讲，就跟我那天跟我女人讲一样，我觉得这是事实哈、哦。我一个这样的人哈，哦、一个青壮年的人，其实我都觉得没有人讲话很痛苦哦，何况是一个老人家，然后。活在这世上这么久了啊，先生也走了在十来年了哈，啊，家里又没有人可以陪伴他，在你生活在一个很无聊、没有回馈的一个环境下，你的人生真的就不是人生哦，你只是很勉强的生存的一个呃活体哦，讲这样子是比较好听哈，其实就是个畜生，跟畜生一样哦，起来就是吃饭睡觉，然后天黑就是。就休息，然后隔天起来又做差不多的事情。其实你活着跟没有活着其实没什么太大意义，因为你能想做的事情也真的不多了。所以我一直觉得说，在这种寂寞环境下，吼、哦，真的是寂寞哦。我真的认为这是寂寞，就是在这种寂寞环境下，老人家的身体会恶化更更快。再来就是他年龄也已经算是真的蛮高龄的，所以呃，每次想到这些哈，我就会感触很深，所以变成促成我这一次一定要回家。的最主要原因就是在这，哪怕就是他不认得我了啊，只是跟他讲讲几句话握握他的手，我觉得都必须要回去这一趟。那再就是呃兄弟姐妹们见面时间真的也是因为这样子，可能也所剩无几了，也所剩无几。所以在中国考研下，这一次我就變得一，我这边一定要回去啊。昨天干了一件事情，我说我这个是一个很不认输的人吼，那。昨天小朋友在玩那个蛇板，我不知道大家知不是知道这个，就很像滑板，但是它是呃只有两个轮子，然后你要站上去平衡之后，你要靠着扭动下半身，哦它就会动，然后还要操控它的方向，那就跟骑火一样哦。林北就觉得说干你娘、啊，怎么可能有人会我不会哈、哦，没有果断上去哈、哦，在那边哦，我一直以为就是只是一个很简单的东西啊，我、哦、没有干，我在那边狗干了，从十二点多吃饱嘛。还是一点多吃吧，我就站上去。那个时候中午热到他妈，我整个人脱掉全部的上衣哦，因为北部一开始早上出去的时候还下雨，很冷哈、哦，然后穿了两件，我到最后脱到光着上半身，然后还一直狂滴汗，一直在那滑那个蛇板。但是就是滑不好，滑到了下午四五点干，我全身他妈超级无力酸痛，而且因为我不是穿正统布鞋哈，我不是穿运动鞋，我是穿 native， 然后没有穿袜子，所以干妈的我脚已经磨到快要碰盘，你快要起水泡。我觉得干很靠背，重点是我终于有办法，很简单的平衡，很简单，平衡真的很简单，就我觉得不难。但是就是让它动，让它产生动力，我又到了最后，我还是没有办法，我有肢体障碍，我就在这边滑了老半天。就是没有办法好好抓那感觉，到我昨天离开之前，我还是没有办法好好的完整在我们家院子溜个两圈之类的啊，溜完一圈有有一次不小心溜完一圈，就是控制得当，然后动力也有做出来。妈的，超累，然、哦、真的超累，然后小鬼很爱玩啊，我女人也在那玩，然后不小心受伤了，我也是真的是啊，我爸也想玩，我就很怕我爸跟我女人一样啊、哦，我女人还好，而且年轻还可以摔，他、啊、妈的，我爸那个年纪这样子摔，我看他真的是居居，哈，真的是居居。不过就是说啊，我真的是一个不认输的人啊，我真的是一个不认输的人，所以我觉得。学就把它学会嘛，这有什么难的？所以我真的觉得看<笑>你、啊，然后就北南了、啊。但是就是还是一样，啊，我觉得昨天回去这趟还蛮值得。哎、欸，话说回来啦，哈，话说回来，就我女人一直说，哎、欸，好像我掉头发的状况有慢慢的改善。那不确定是因为她买的营养品有，呃，有用之外呢，我觉得最主要的原因是因为我休了这一个月。虽然都很忙，但是我觉得很充实。很充实之外，我觉得我过得很快乐。我觉得过得很快乐。我觉得我在做很多我自己想要做的事情，哪怕是我经济上有一点点压力，我都觉得说我真正、真正、真正的在做一个人，然后做自己想做的事情，我觉得我非常开心。那在哎、欸，所有东西交错的影响下，其实我觉得我身体慢慢的就开始恢复了，就开始恢复，就恢复一个正常人该有的样子嘛，哈。然后因为这阵子又运动嘛，我上个礼拜呃周末又抓了一点时间运动啊，运动我就因为我们家有买那个弹跳床嘛，啊我就边用弹跳就是拉伸做完，简单的拉伸做完之后，开始弹跳，弹跳之后我就就是规定我自己，我不是说我买卧力器嘛，我就规定自己一首歌之内把一组。握力器的轮回按完，那我就不算描述。那因为那握力器中间是铁片，你按下去的时候它松掉，铁片就开始叮叮叮，我就听它叮时声，所以我做了很多事情，在那个弹跳动作里面，我就要边弹跳，然后边把那一首歌唱完，然后边按握力器听它的时间，然后再做。一组二十下的循环，就是按下去盯十下，所以其实盯十下如果快一点，理论上大概在七八秒，也超过原本应该有的十五秒。那我就是做一组二十格这样子。那第一个按完之后，我就开始做休息，中间就一样，我中间跳都没有休息，所以我跳三首歌大概是十五分钟左右。我在弹跳床上面唱了十五分钟，跳了十五分钟，然后握力做了两组，下来之后继续做拉伸，然后有空的时候再打坐呃冥想一下，大概十五分钟这样子就是一个运动的 cycle。那啊，操作的部分就是前几天卷付嘛，卷付你你啊，那些人都有跟没有一样，我也搞不清楚他们有没有卷啊。对，但是我卷了那呃礼、欸、拜五。打的烂哈，所以我卷了七十下，腹部他妈有点炸裂，炸裂之外又觉得说，哎、欸，看我的六块还是没有回来，就是形状有回来，中间有回来，外省有回来，但是四块也跑不太出来，不知道到底是怎么回事哈。那没关系啊，反正今天做的不错，今天其实加66哈，那就是定损一教室，但是我们算是算点数了，所以加6六理论上我今天不会做，但是我反正我就是每天日常活动，我就还是会做。今天有空的话，我基本上还是会把呃。运动做完，那全部，我觉得至少要卷个五十个吧。我自己都是这样啊，就是为了维持一些东西，也是为了让自己身体更好哈，身体更好。所以说，就是这是一些取舍了，这是一些取舍,啦這些一些取舍。那后面讲比较语重心长，就是因为啊，关于人生的东西，其实我自己都就是就是都都是这么在意哈，都是这么在意，所以。很多时候讲到这些东西，我就很感慨啦啊，但是又觉得不讲不行。然后 h u s t l e Casino 那件事情，其实也是因为跟交易上面有很重要的连贯性，所以我决定要讲啊。还有一些东西没有讲到，那就算了，没关系。我就反正这阵子应该还有时间可以讲啊。啊，再就是我的我的话题应该没有了吧？哈，应该没有了，我可能会讲不出东西来哦。Oh? 哦，我我我我我我不太确定，因为我现在我也觉得我今天没有叫讲什么，但是今天讲三几分钟啊，今天差不多讲到这样。今天推荐给大家就是呃李威峰的好不好？我不确定李威峰的好不好是不是我推荐过，但是我应该是推荐过五月天的好不好啦。李威峰的应该没有推荐过好不好吧？我不确定，但是就是一样啊，就是希望我自己操作更好一点，然后能够更稳定自己的心态，然后。还是一样，再次再次提醒大家，我在每一个题组内，就算是你听得很烦，我还是会一直重复不断提醒，就跟老大在提醒你们做单到底要注意什么事情一样。哦，做单的事情，今天有一个北南干，我忘记讲，算了，不要讲了，等下要讲太久，我先记起来，我明天再来靠北这个人。然后呢，嗯、呃，就是好好的过自己的人生呐、啊，啊，真的有余裕的话，哪怕是一点点的时间，一点点余裕。好好去做自己想要做的事情哦，真的会对你的人生改善非常多。好，今天先聊到这，样，我是陆伟，我们下次见。